0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Som Apino Entrevista. Minha convidada de hoje é instrumentista, compositora e cantora. Isso vai ficar importante, vocês vão ver durante a entrevista, tá? Bom, com vocês, Alessandra Leão. Som Apino, com Roberta Martinelli. Bom, vamos lá? Vamos, sim. Então vamos. Eu vou começar com uma pergunta que eu vi você fazendo em uma de suas caminhadas por aí. A gente vai chegar nesse momento também de explicar isso, mas você falou quando foi que você começou a cantar que você se lembra?
1: Eu me lembro? Acho que só, só no final da minha adolescência, a cantar mesmo, assim de querer cantar. Eu fazia teatro e... Uma vez eu cantando para o meu professor de teatro assim, não estava nem, estava meio cantando, meio, sabe quando você quer cantando, queria um certo afago ali, no, e aí eu falei, ah, mas eu não sei cantar direito. Ele falou, mas você quer ser o quê? Cantora, é? Aí eu, não, não, não jeito nenhum.
0: Não, é, que isso.
1: Não. Mas eu, eu demorei a me, a me dizer cantora, né? A me ver como uma cantora. Demorei, tem, tem poucos anos, na verdade. Eu comecei a colocar o cantor assim, tipo. Como é que você faz? Ah, eu sou cantor, eu toco a percussão, o punho e tal. Tá? E você
0: começou a tocar antes de cantar?
1: É meio junto, né? Porque quando eu comecei a tocar, principalmente no, 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 no carnaval, com o boizinho alinhado ainda, os blocos de carnaval de boi, era, era. Mas é já tudo junto, porque você tá na rua, né? Vai cantando. Agora, quando eu comecei na comate filosinha, também foi tudo junto, porque foi na mesma época, assim. Comecei a tocar no um boizinho, um ano, um ano e meio, dois anos depois, já entrei no. já começamos a comate filosinha. E aí, a comata já era esse assim, avalanche, faz tudo.
0: Sua família tem alguma relação com música, com arte, ou não tinha?
1: Não, minha mãe é psicóloga, psicanalista, e meu pai é economista. Eu tenho um irmão que toca, somos seis, né? Cinco dos meus pais e mais um do meu pai, segundo casamento. E só tenho um irmão que toca, que toca percussão também.
0: E você aí, você começou o teatro, foi é a primeira coisa de arte que você achou que...
1: É, eu comecei teatro e eu fiquei um tempão querendo fazer teatro mesmo. Queria trabalhar com com o teatro, assim, estudei com muito afinco uns anos, queria fazer faculdade e aí dançava na verdade antes antes do teatro eu dançava e aí só que eu achava que não era possível viver de música assim, de, de dança, achava que não tinha não sou tipo, uma bailarina clássica então na, achava que não era não tinha não tinha possibilidade mesmo na dança Aí, logo depois, aí eu comecei o teatro. E aí eu comecei a tocar, meio para servir ao teatro. Eu achava que tudo tinha que servir ao teatro. e Mas logo nesse, também, foi tudo muito intenso no meu tempo, no meu pouco tempo de teatro. Eu eu entendi que eu achava, eu achava que eu não ia ser atriz mesmo. Então, eu queria ser dramaturga e dirigir. E aí... Peraí, deixa eu sair daqui. E aí...
0: Entrevista eu, em casa é sempre assim: é gato, é, é, gato, é criança, é. é tudo.
1: Ele está aqui me rondando desde hoje para subir. E aí a gente. Aí eu comecei a, a tocar meio para servir o teatro, mas já pensando: bem, eu não vou ser uma atriz, assim, não é uma atriz que eu vou trabalhar.
0: Quantos então, anos você acho, tinha, Alê?
1: Tinha 16, 17.
0: E por que, que você é. achava que você não ia ser atriz? Estou falando que eu tô me identificando. <risos> com as frases e pensamentos.
1: Porque eu achava que o palco, isso de interpretar era não era para mim assim. Eu fiquei as, as experiências que eu tive no palco tinha uma uma dualidade, na verdade, dos sentimentos, uma de gostar de estar ali, gostar dos processos, gostar do do teatro em si. Ao mesmo tempo eu me achava muito exposta de um jeito estranho, assim, não... não... Tava, acho que eu precisava fazer, pegar alguém, talvez, assim, para fazer aula, sei lá, para fazer um processo que eu conseguisse, talvez, destravar isso, mas eu ficava muito, muito ansiosa, era uma coisa que me deixava muito estressada, muito pesadelo, ficava muito angustiada. E aí comecei a escrever, nesse mesmo período, assim, escrevi, mas não, não cheguei a montar nada. E aí comecei a tocar, e logo veio a comadre. Quando veio a comadre eu ainda pensava em cênicas. Ainda pensava, não, eu vou fazer cênicas. É o que eu quero fazer, então. Só que aí a a, a florzinha começou a rodar bastante. Começou a fazer bastante coisa. E eu falei, ah, não, então realmente acho que
0: eu me achei. E como foi esse começo com a comadre filosinha? Sabe o que eu gravei com a Karina ontem, né? Ah, é. É. Maravilhoso. E aí, como foi? Vocês já se conheciam?
1: Eu conhecia a Karina, eu já tinha, eu via muito Karina tocar, porque ela já tocava na Ed já tocava no Machembroso, umas participações com o Machembroso. Então, é, eu sou um pouquinho mais nova do que ela, né? Então, quando eu comecei a ir para show, ela já estava tocando, né? Já era massa de vela tocando, assim, pensando cantando e tudo. E ainda mais numa cena que tinha muito poucas mulheres, né? Então, eu já conhecia de ver, de, de encontrar nas cantas. Isa eu conhecia do, do boizinho, a gente conhecia do boizinho Isa e Karina já se conheciam também Aí Renata Mata, que é daqui de São Paulo, estava morando em Olinda, trabalhando numa peça com Karina E Thelma César, que é de Alagoas, estava em Recife é, com namorado. Eu acho que conhecia, que os meninos do Ambrosio tinham me pedido para levar ele num algumas coisas de maracatu, de cavalo marinho e tal e, então ele estava em Recife, e Telma foi encontrar com ele. E ele também conhecia a Renata, enfim, acabou com pessoas em comum. E a gente sentou um dia num, num boteco em Olinda, no Bar do Del e tocamos, e aí foi massa. E a gente depois, sei lá, uma semana depois, encontrei na saída do cinema, na sessão de arte que tinha é segunda-feira no centro de Recife, é, Karina e Renata e falaram, ó, oh, vamos montar uma banda. <risos> vamos montar uma banda, foi massa aquele negócio. E aí a gente já montou. montou a banda e começou a trabalhar. E aí, para mim, é isso. É o meu começo de trabalho profissional assim, com música. É, com tudo, na verdade. Mas com música, assim, especificamente, foi a Comadre. Né? Uma grande escola de, de, de trabalhar, de pensar em produção. De pensar em, em... enfim, já Porque também foi um, teve uma intensidade de coisas né, aconteceram no começo da Comadre, sobretudo. Assim, muito rápido, muito intenso, muito e como foi
0: essa primeira é, a, a sua primeira visão do que seria um mercado de música? Porque a primeira visão é muito diferente do que é de fato, né? Pelo menos para é. mim foi. <risos> Depois você vai entendendo um pouco melhor, mas no começo tem um encantamento com tudo, eu acho, né?
1: Eu não sei, eu acho que eu não tive perdido esse encantamento, assim. Eu já era muito amiga dos meninos do Ambródio, então eu era amiga e fã, então eu, eu era amiga da Van, e sempre ia com... Eu estava sempre que podia ir com eles
0: no show. <risos> Amiga da vela, é ótimo. Né?
1: Então, eu já via muita coisa deles de rolê, né? O meu cunhado, na época, era músico também. Estava é. é, no carozinho de jacaré. E eu acho que, na verdade, eu acho que sobretudo, vindo do teatro, vindo da experiência do teatro, onde você faz... assim Todo mundo meio que faz tudo. Eu acho que isso, até hoje, é muito... Para mim, muito forte, assim, de... De não me colocar numa posição de, não, isso aqui eu não mexo, isso aqui eu preciso de alguém que me sirva aqui, que alguém que pegue e carregue pra mim. Não, gente, eu tô aqui. Por que eu não vou carregar o negócio? Por que eu não vou fazer isso, sabe? Teatro mim, ensina é muito, muito isso,
0: né? É um ensinamento muito maravilhoso. Eu lembro é... que eu chegava super cedo pra montar cenário, pra fazer as coisas, e, e, e muita gente do grupo chegava tarde, um dia um diretor meu falou, Roberta tá proibida, ela não pode pegar em mais nada, porque eu quero que os outros aprendam a fazer, porque não é possível. E aí eu chegava cedo e ficava
1: falando, sabe, vai, vai, pega, pega.
0: pega. não conseguia descont... tirar o pé do controle.
1: É, eu acho que eu faço um pouco, um tanto disso também. Esse negócio, de, não, você, a banda chega antes, você chega depois, eu, como assim, gente?
0: Não, eu chego junto, eu sou da banda, tem isso, né, muito? É, é. Ô, Alei, você falou que aí depois faz pouco tempo que você passou a dizer que era cantora. Mas você lança seu. O primeiro disco solo que você lança é 2005. 2006. 2006. E ali você não, não falava cantora ainda?
1: Não, ali eu era compositor e percussionista e depois cantora.
0: <risos> A ordem dos fatores altera o produto nesse caso?
1: Altera, eu acho que tem uma ordem subjetiva para é mim, de E também de militância, né? Porque assim. É... Dentro da música, um lugar que foi sempre minimamente permitido às mulheres era cantar. Né? E, e eu, durante muito tempo, acho que pela, pela, por ser percussionista, é um lugar também que foi conquistado a foice também, muitas vezes. Né? Hoje em dia, bem menos, mas no começo foi um empurrão também para poder, poder tocar as coisas. É... E compor também, que é um lugar também da, para as mulheres, né? também uma conquista relativamente recente, se a gente pensar na história da música do mundo e na música brasileira, se a gente pensar que Dona Ivone Lara, quando começou a compor, não assinava as músicas. Sim. né É tudo muito recente. Então, eu acho que, em parte, tem essa minha, minha militância de colocar a composição e a percussão na frente da cantora. Mas, há uns anos atrás, eu 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 acho que tem uma virada de chave minha quer dizer assim que negócio poderoso e né realmente que é cantar não é pouca coisa não é pouca coisa eu acho que está com o microfone na mão também sim né não é pouca coisa ter ter sua voz amplificada não é pouca coisa não é pouca coisa cantar né
0: é que eu não sei se isso é, se isso vale para você mas quando quando te apresentam né, como cantora, talvez a visão que a gente tenha de anos né, de escutar também é uma visão um pouco nossa de tipo, calma aí, eu não sou só cantora, eu também sou percussionista e uhum. compositora. Assim como falam quando eu sou apresentadora, eu penso apresentadora, todo mundo é, sabe? Tem uma visão até um pouco... É, de torcer o nariz, eu torço um pouco o nariz por ter por muito tempo julgado em algum lugar esse Sim. título só. Eu acho que com o tempo eu fui me acostumando e entendendo que é uma profissão difícil também, mas, mas tem um lance.
1: É, para mim, eu, eu é muito recente mesmo. Eu acho que sabe quando? Eu lembro que a primeira vez que eu falei assim, eu sou cantora, foi quando eu fiz o Cantor Hoje no Brasil, uns anos atrás.
0: Que era um projeto da YB, né? A Mercedes, YB, Mercedes né? a Júlia Bocchi... E é...
1: quando eu fiz esse programa, eu falei, velho... E também já vinha numa busca minha pessoal de mudar o jeito de cantar, de investigar mais lugares da voz. Também passou a ser um lugar de mais atenção minha é, de transformar o que eu já vinha fazendo. Eu, percebo, eu sinto muita diferença quando eu escuto as minhas gravações... Até 2010, assim Sim. E depois, né? Da trilogia pra agora Sim Eu sinto muita diferença Anda até andar sem pré.
0: É, o Dois Cordões tem um, uma, um tipo, sim, e aí depois é. com, na trilogia Pra Cá já vem uma outra pesquisa, é, é, acho que é claro ouvindo.
1: Que vontade de pegar nessa mão, mas será e eu não paro de...
0: Aí, você agora é, lançou no meio da pandemia, eu acho louco falar isso, né? Porque tudo que vai ser no, de anos agora também vai ser uhum. no meio da pandemia, porque eu não sei quando a gente sai disso. Mas o Acesa, que vem de uma websérie, começa com um projeto contemplado pelo Rumos do Itaú Cultural, né?
1: É, o Acesa vem, é um projeto grande, né? acabou sendo mais longo também pela pandemia e também por, pelo atravessamento do Macumba de Catimbos que, que ia ser depois do Acesa, acabou sendo antes, e aí o Acesa foi, sendo, foi ganhando um prazo um pouquinho mais dilatado. Assim. Mas ele é um projeto grande, porque vem com, uma, com a Imersão, que é uma, uma residência artística é, que vira essa websérie, que também a gente foi aumentando, porque era uma, essa residência ia, ia ter cinco caminhadas só, com cinco, com cinco pessoas. E a gente se animou tanto na hora de fazer que aí a gente falou, não, peraí, tem tantos nomes aqui, vamos ver o que é possível fazer, né? Vem da logística dos dias também, de otimizar encontros e tudo mais, enfim, daí a gente conseguiu fazer 14. Uau! <risos> com, essa, com, essa, com esse ânimo, a gente falou, está tá aqui, né? A gente tá aqui, vamos, vamos dar um jeito de fazer.
0: E por então... que você quis fazer com caminhadas?
1: tem um processo que eu já eu já faço é, que eu gosto muito de caminhar gosto muito de caminhar pela cidade não só caminhada é, de exercício né mas gosto muito de sair para caminhar e sem às vezes sem destino certo então eu já eu sempre compus muita coisa caminhando para mim é sempre um lugar muito é quase um lugar meditativo de certa forma né porque tem uma uma presença que a caminhada eu acho me convoca e há uns anos a Vânia Medeiros, que é artista visual, né, fez um livro chamado Cidade e Passo. E ela vem investigando, a gente já trabalha junto há uns anos, e ela vem vem investigando isso da das caminhadas em deriva, da desse atravessamento da cidade os processos criativos, né? E tem tem um, existem vários estudos, né, sobre a caminhada e sobre derivas urbanas, inclusive. E Vânia fez o mestrado dela sobre isso. E eu me, me, me instiguei muito, me provocou muito esse esse livro dela, Música Passo. E eu comecei, já uns anos atrás, fazer uma uma sériezinha para o Instagram, que eu publico no Instagram, que é, é Música Passo. Porque, pra, juntando um pouco esse hábito que eu sempre tive de chegar estar tá no lugar, onde de estar tá andando e cantarolar alguma coisa ou de compor né, caminhando, então quando aí comecei a fazer essa essa, essa sériezinha que eu publico no Instagram e vem pensando nisso há um tempo, e aí juntou com a grande, o meu, acho que o meu maior desejo, na verdade, era de, de, porque assim, eu entendo que faz parte do meu trabalho falar de onde eu venho e falar da música que me que me forma ou que eu continuo me formando porque não é uma música que seja ainda conhecida realmente e que carrega muitos estigmas muitos olhares às vezes exóticos às vezes preconceituosos né sim é, então que é o coco coco maracatu ciranda Enfim, a música tradicional é, de uma forma geral ela tem esse olhar sobre ela né como se ela valesse menos os artistas é, que fazem esse tipo de música, valem menos no mercado da música. Isso é uma coisa é, concreta, né? Só falando de valor mesmo, valor monetário mesmo. Sim,
0: infelizmente nas sim.
1: programações não são inseridas normalmente, são colocadas em palcos com sonhos piores, com estruturas piores, enfim. Então, tem toda uma camada de questões é, que, que eu lido sempre, né desde sempre mas que artistas como o de Pilar, como o Barachinha, como Ana do Corpo, como o Preto, lidam de forma ainda mais dura, né? Eu consigo, é assim, conseguir me inserir no mercado da música, isso que a gente chama de mercado independente, né? É, mas você tem um grupo enorme de artistas que não que não chegam, né? E que, então, eu entendi sempre que faz parte do meu trabalho falar sobre, é, mostrar de onde eu venho, olha, tem isso aqui eu não estou inventando essa roda sabe, porque nesse sentido é muito mais fácil quando você tem um, um artista que trabalha sei lá, com reggae você vai ter muito mais gente que entende sobre aquilo, que sabe quem gravou, quem tocou quem fez, quem não fez sei lá, se eu fizesse trabalhos um trabalho com blues muito mais gente, né, Sim. no mercado mesmo, de programadores de, de jornalistas e de tudo mais para falar sobre aquilo e da a uma música tradicional de uma forma geral não tem muito hoje em dia é melhor, mas ainda não vou... ainda é aquém, né ainda tem um caminho para andar mesmo. então eu sempre fico inquieta com isso assim e, e não é um lugar de dar voz né esse também essa ideia de eu tenho eu preciso dar voz é não eu preciso eu eu com o que eu faço eu consigo ter uma visibilidade que eu digo rapaz olha para isso aqui olha esses artistas aqui que maravilhosos já escutar se eu der cantar para ver que coisa maravilhosa, estrondosa que é isso, né? Já viu o galo preto improvisar? Já viu? Então, já ouvi Aurinha? É assim, para mim é um lugar que eu consigo fazer nas minhas relações cotidianas. Eu consigo fazer nas minhas aulas com meus alunos. Eu faço muito isso. Mas a, a série era uma maneira de botar assim, é, de compartilhar com com as pessoas de modo geral esse processo de residência artística, né? e é um processo de residência artística para o disco, é, e de juntar essa essa caminhada, né? porque a caminhada tem um lugar de deslocamento do pensamento que é muito maravilhoso, que não é cartesiano assim, né? não é como a gente está sentado aqui conversando, e o corpo está meio amarrado. né?
0: Mas é difícil caminhar caminhar sozinho, é diferente de caminhar junto, né? é, é. é difícil entrevistar caminhando, eu, eu acho difícil.
1: Eu achei, eu como eu não, eu não sou entrevistadora, <risos> eu não tinha um roteiro também pronto, né? Eu tinha lugares de investigação que eu tinha temas que eu queria falar, é, mas eu não tinha um lugar, assim, um roteiro pré determinado. Então a deriva, ela lhe convida a se perder mesmo, a seguir o fluxo das coisas, né? E a provocação da deriva é justamente essa, siga o fluxo e se se perder, vai achar outro caminho. Né? uma deriva que você faz sozinho ou mesmo em grupo, você pode seguir um cheiro, você pode seguir um barulho, uma borboleta, você pode seguir um carro, um cachorro, você pode seguir qualquer coisa, você não pode seguir, não, não seguir nada também. Né? Você pode se perder a partir de olhares é, de, de muitos dispositivos mesmo de provocação. sim E, e fazer isso caminhando com outra pessoa é, a gente teve teve momentos assim memoráveis de como a conversa se desloca também, com, se atravessa com o lugar, de como a conversa se, é, de como a gente se permite falar de um jeito que a gente às vezes sentada conversando não fala, entendeu? É, tem um tem algo que é muito subjetivo e eu acho que é muito profundo no deslocamento, assim tem vários deslocamentos nesse né, se perder. Um dia, eu vou,
0: um dia eu vou te chamar pra caminhar pra ver se eu, se eu, se eu consigo. Vou embora. Porque é engraçado, porque às vezes que eu entrevistei alguém caminhando, eu fico pensando mais no caminhar. Pra mim é difícil, assim, porque fica um duplo foco. Eu penso no caminhar enquanto eu estou falando com a pessoa, entendeu?
1: Uhum. É... é, tem isso que eu... E era, e era exaustivo no final do dia, eu te, meu Deus do céu. Parece que a gente percorreu um... um muitos quilômetros né? porque tem uma coisa que é convocar um estado de presença que eu acho que é muito profundo mesmo assim que é o foco na conversa mas é o foco também no ambiente no espaço como tudo se atravessa como tudo é, como tudo faz parte daquele daquele momento né Então tem uma coisa que é é um multifoco mas ao mesmo tempo é um multifoco naquele presente. E não para mim, e não é um multifoco assim, eu estou aqui, mas eu estou pensando na, na conta que eu tinha que ter pago e não paguei, ou naquele negócio que eu ia resolver. Não estou pensando nada naquilo. Assim, é um estado de atenção muito, muito profundo, eu achei para mim. Foi um exercício maravilhoso. Assim. Aprendi muito. E, dessa... e se colocar à disposição da escuta, para mim, eu acho que o grande. O grande a grande chave assim, para mim da. Da, da série desse, desses encontros é eu estou aqui a serviço eu estou aqui a serviço dessa escuta né e eu ir desarmada também para ela então não ter um roteiro prévio não ter uma, um, um, um um roteiro prévio das perguntas e do trajeto né a gente tá tão todo mundo e aí Luan, Caçapa Vânia e eu né que fomos os quatro dirigimos a série juntos a gente a gente tava tão disponíveis né para o acaso, para qualquer coisa que acontecesse, para descobrir, né? E... e... que tudo fazia parte, tudo era possível que acontecesse, né? Sim. Então, isso faz muita diferença também quando a gente vai fazer algo que tem que virar isso. Sim. Que tem que, né? Eu tenho que seguir este formato, eu tenho que moldar... Não, aí. faz
0: muita diferença. É. O resultado é absolutamente diferente. E é isso, né? Sim. Você já tinha um... É... Você tava fazendo uma residência artística e você tava com uma necessidade enorme de mostrar um monte de coisa que você é muito... Enfim, que você admira e que você frequenta. Você fala, era meio, olha isso! É. Eu entendo esse... Esse desejo. Eu acho que o meu trabalho todo meio isso.
1: É, olha isso! Olha é. isso! É tipo uma coisa quase... Você não ouviu isso aí, Escute, escuta. só é, é. que essa pessoa tá falando. Olha o que ele tá é falando. Isso. Olha
0: isso aqui, pode mudar a sua vida.
1: É, eu, eu sou bem essa pessoa.
0: É muito e, maravilhoso.
1: E aí então, olha, e assim, quase todo mundo eu já conhecia. E ao mesmo tempo foi muito revelador de cada um. Não teve ninguém que eu, que eu dissesse ah, já ouvi dizer isso tantas vezes. Assim. Todo mundo foram lugares que eu disse meu Deus, eu nunca ouvi você falar isso. Tipo, o Nilton, que é um amigo meu, sei lá e tantos anos. Eu falei Nilinho que tinha que faleceu ano passado, né, que é do do que tinha falado as coisas, eu falei velho, de coisa 20 anos, tu nunca ouvi tu falar assim. Aí isso me provoca muito como é que a gente conversa na vida, né? Como é que a gente conversa entre os amigos?
0: É, muito. Uma vez eu fui entrevistar um cara, foi muito maluco, né? Eu perguntei uma coisa pra ele, falei, ah, mas eu tô te perguntando, não sei o que. Ele falou, mas você tá me perguntando. Porque você quer ou, ou você tá me perguntando pra que as pessoas vejam o que você tá perguntando? E aí eu falei, pô, ali me deu um nó na cabeça Porque eu falei, no final das contas Entrevistar uma pessoa, é claro que você tá conversando Mas você tá querendo mostrar que você tá conversando É meio louco é. isso, né? Tipo, é. tem uma conversa, mas tem uma representação de uma conversa E eu fiquei meio maluca aquele dia Falei, nossa, nunca mais, vou só conversar <risos> com as pessoas Mas é difícil, você sabe que as pessoas estão ouvindo, né? É Por mais é, que isso. você esqueça às vezes É, e daí...
1: no, no meu caso, como a gente tinha, assim Tipo, uma hora e meia de conversa de cada pessoa então, não era aquilo tudo que vai, pro, que vai ser publicado também, né? O que vai também é uma obra, Sim. a gente já tinha também isso assim, a gente vai fazer uma obra a partir dessa conversa, a gente também não tinha o compromisso disso, né? É diferente daqui, a gente está gravando, vai tudo pro ar. É diferente isso, assim, tudo que está sendo... Então, eu acho que isso tem um, um, um... exige talvez uma condução das coisas, para que isso tenha esse tempo, essa forma, esse um certo conteúdo, né? Sim. Mas tem uma liberdade da deriva que é inerente à deriva, né? E tem uma liberdade também que a gente podia, que a gente já quando foi ela pensar o formato, até do audiovisual mesmo e como fazer, era Luan, não é, não precisa seguir, né? Tipo, não precisa seguir a, a gente, eu, ele até porque ao final de cada caminhada a gente fazia uma escrita automática. Então ao final de cada caminhada a gente terminava tudo, a gente sentava os quatro e botava 10 minutos de relógio assim e escrevia. Então é um jogo assim de, de, da experiência.
0: Gente, aula é de palhaço isso, sabia? é. é. Nossa, é igual, é tipo caminhar para se perder, escrever, 10 minutos, sem não sei o que. eu Palhaçada
1: fazia, isso. Tudo
0: na aula de palhaço, eu, é eu fiquei, fiquei tentando aprender isso a vida inteira.
1: Aí a gente, numa dessas escritas, Luan falou, nas primeiras, assim, ele, tava, ele falava alguma coisa que ele estava preocupado com a forma, com a lente, com a parte técnica e ao mesmo tempo com a experiência, e ele dizia... Tô com, tô preocupado que fique parecendo o programa Estrelas. Ah. <risos> um
0: beijo, dele? Angélica.
1: É, e a gente é, foi massa isso. Porque a gente, foi a primeira deriva que a gente fez só fomos nós, né? Sem, sem e... gravar com convidado nenhum. Cada um, a gente saiu do mesmo ponto, marcamos um tempo e cada um foi para um lado. E e aí ele disse, ele falou isso e a gente ficou pensando muito sobre isso. Assim, realmente, não é para filmar a gente. Né? Claro que passa, pela, sobretudo, para quem está ali convidado, né? para quem está ali com a gente. Mas é, o foco, o seu olhar também se perde. Né? A Vânia falava muito isso. Assim, o seu olhar também se perde, faça a sua deriva. Só que aí, na verdade, coitado do outro, tinha que dar conta de tudo, porque ele só, a gente só, só tava fez tudo um... com uma câmera. né? Então... Também foi desafiador para todo mundo, assim, tecnicamente, é, de formato, de linguagem, de, de estado, que faz, enfim.
0: E na hora de fazer isso virar um disco?
1: Foi mais atordoante do que eu achava. <risos> é... E mais.. E, ao mesmo tempo, no final, eu escuto o disco e eu vejo a série. Porque eu passei por muitos momentos, assim, ah, eu, tenho... eu vou fazer uma música para cada pessoa, ou então eu vou fazer baseada nos textos, que, que dos cadernos, ou eu vou compor baseada no... Fiquei querendo dar forma para um negócio que não tinha uma forma, que tinha uma como um se perder, né? Então, eu fiquei querendo achar o caminho das coisas, assim. E... e aí, uma hora, eu comecei a caminhar. Eu falei, bem, eu vou caminhar. E as ideias vão ter que vir caminhando. Porque é isso que eu tô... estou... eu fiz muita deriva, assim, sozinha. Fiz muita deriva ouvindo as entrevistas. Fiz muita caminhada... gato <risos> Fiz muita caminhada sozinha, viajei, assim... Ah, consigo uma semana, uma prova, vou para um lugar que eu não conhecia para andar no lugar que eu não conhecia nada. Andei muito pelo centro de São Paulo, andei muito por Recife também. É... Então, muita coisa eu fiz caminhando. Ou comecei a fazer, né? Comecei a uma ideia caminhando. Mas do, falando da composição do repertório em si, né? E.. E aí quando a gente começou a produzir o disco efetivamente, é... foi um desafio porque a gente estava no auge da pandemia.
0: E, e foi você não... e Caí, Robson. É,
1: eu e Caí produzimos juntos e arranjamos juntos, na né, maioria das coisas. E a gente, é... tava... ele estava em Araraquara, eu em Recife, e a gente trabalhando, <risos> trabalhando assim com vídeo chamada. É pra ouvir, ouvir as coisas no estúdio, pra poder... Eu sem ferramenta, sem instrumento, pra, gritar, pra poder tocar e, e opinar. Então eu ficava só no cabeção, assim, de se a nota for mais pra cá, e se for mais assim, mas Nossa, é e vem de
0: um processo de total, né? Deriva, caminhada, liberdade... É. E de repente... Brá,
1: e de fecha. Repente, fecha tudo. A gente tava pra... Começar a gravar, a produzir quando veio a pandemia, né? quando começou. Então, a série, foi, começou, a gente começou a lançar a série um pouco antes da pandemia começar, né? um pouco antes de fechar tudo. E seguimos lançando a série. Aí teve um momento que eu fiquei muito atordoada da, das coisas da pandemia também, suspendi um pouquinho a série para dizer, para calma, porque... Fazendo a paz de Deus, sabe? Aí deu uma parada e depois a gente voltou a lançar. E deu uma parada também no processo disso. De... Comecei a fazer umas pré-produções, ainda com Caçapa e com Caê. E aí depois deu uma parada para entender, um, um, um pouco, para sentar um pouco as ideias. E aí quando a gente começou a produzir, eu e Caê, a gente ficou muito, nossa, muito desafiador, assim, porque a gente também estava muito assustado. E quando eu voltei para São Paulo e ele também, a gente para fazer, fazer se encontrar presencialmente e decidir como é que a gente convida a gente para gravar, se convida, se não convida. né Eu sempre fiz disco com banda, né assim, nos outros discos que eu trabalhei com o Caçapa, ele fazia muitos arranjos e a gente levava para banda ou compunha os arranjos para banda, mas você escuta o disco antes de ir para o estúdio? Você escuta o repertório antes, né? De ir. E com o Caê foi, um foi um disco todo de estúdio, né? Então, muito, muito, é isso, vem Nico e grava, e depois a gente escuta, putz, não era isso. Isso aqui fica, isso aqui sai.
0: Nossa, que processo. Então,
1: teve que fazer muita coisa, assim, ah, isso aqui, não, putz, estava, que estava, a gente achava que a ideia era essa, mas não era, não, era, era outra. Foda, um disco refaz, feito na
0: cabeça, quase, né, primeiro, um disco feito muito em vez na cabeça, de é. ser de banda, é de cabeça.
1: É, e de duas cabeças, né? Nossa. Sobretudo. E... Mas trabalhar com cai é muito gostoso, assim. Muito... Eu muito. Já estou com saudade. Eu mandei mensagem pela semana dizendo: vamos inventar outro disco para fazer, que eu estou com saudade. E. É muito leve também. Então... E esse
0: processo levou quanto tempo, o processo da feitura na cabeça?
1: A gente começou em março, ainda assim, março, abril. A gente começou. E a gente foi até novembro.
0: Processão. É. E é engraçado, né? Porque ele resulta num disco que a gente não imagina que é isso, né? Porque ele não é um disco <risos> de cabeça, né? Na, na hora de ouvir, ele é um disco muito mais de liberdade e de deriva, que é o processo anterior, do que um disco que é. a gente imagina que teve esse processo final. É, e
1: eu acho que. Eu acho que... Por isso, porque eu acho que a deriva está entranhada nele mesmo. Então, é isso, quando eu digo que eu escuto o disco e, e sinto o movimento o, da caminhada, e sinto a, um convite para dançar, e sinto um convite para me mexer, é... para mim também era desafiador. Em vários momentos eu pensei, como é que eu vou lançar um disco que, que é dançante agora? É quase como se fosse impossível, quase como se não fosse certo lançar um disco que convida para dançar. Não, tem que falar de, 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 da, do que está acontecendo, e como se não falasse, na verdade. E aí, entrei numa noia, assim, enorme, antes de lançar. Mas Isso acontece quase todo disco, quase todo disco, quando está quase pronto, praticamente <risos> pronto, eu entro no parafuso e assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Não é normal. E... Mas esse assim, eu entrei muito, e entrei muito nessa noia, assim, de. de... até para lançar o, o, a borda da pele como um símbolo. Na véspera assim quase eu falei ca será que essa música é mesmo aí porque porque ela é muito um gozo sabe ela é muito um, uma um atravessamento de uma de uma de uma fúria mais de uma fúria feliz assim de uma fúria gostosa né e não é muito afronta eu disse a ele, não é muito afronta fazer isso agora aí ele disse sí, confie na afronta, ali Cumprir a...
0: <risos> Cumpri na fronta. Não, é,
1: isso? é isso que a gente tá precisando. E eu acho que eu só me apaziguei quando eu botei o disco para ouvir em casa e que eu tive vontade de dançar. E que eu voltei a dançar.
0: Quando eu botei o disco para dançar, é bonito também. É.
1: E aí eu falei para ele agora, então acho que é isso mesmo. Então, se ele me cons conseguiu, é, se esse disco conseguiu me fazer dançar de novo, me fazer querer né me movimentar, isso aí, eu ouvir ele caminhando, então... Chegou assim, chegou no ponto que deveria chegar, né?
0: Nossa, entendi. Processaço. Então. E tem duas músicas do disco que já, que já existiam, né? Que tinham sido feitas é, é. para Elza e para Lia, de Itamaracá. Sim. E elas entram nesse disco. Por que, que você acha que elas entram nesse, nessa deriva?
1: Talvez Elsa esteja sempre na minha vida, de muitas maneiras. Abro as asas, levanto o pó Das cinzas que eu me vi queimar Abro as asas, levanto o pó Das cinzas que eu me vi queimar Nesse meu corpo sou quem fui e quem serei Cada verso que soltei Sou o vento que parava Eu acho que talvez esse sou disco... E que eu acho que é uma coisa da, da, música, da música, da arte de uma forma geral, mas vou falar especificamente da música tradicional, né? Para mim, a música, ela é uma a brincadeira, porque eu vou, aí eu vou botar todo o pacote, né? Mas ela salva a energia mesmo. É, é, de um, é de uma dualidade sempre muito intensa, né? Porque você tem realidade muito difícil, você tem... Né, situações muito complexas que, que atravessam, e ao mesmo tempo você tem, no meio disso, essa potência imensa né, que surge. Então, uma das coisas que, que às vezes eu me lembro, eu fico lembrando a mim mesma, é assim, velho, se Bill Rock passou pelo que ele passou e cantava do jeito que ele cantava, sabe? Levanta, vai cantar. Escute bem, no
0: meu relaxo, sou eu quem digo, que horas são, escute bem, no meu relaxo, sou eu quem digo, que horas são, que você chega, se canto só um pouquinho, E boa a noite inteira, se avanço batalhar
1: batalhão. é isso, né? Lia também aurinha e cada um que está ali, né, na, na série, mas os as pessoas que não estão também ali, né? Então eu acho que talvez é esse lugar de uma de uma visceralidade mesmo assim. Eu canto porque é isso que eu sei fazer e e é isso que me salva de mim mesma também, me salva das minhas das minhas né, das minhas neuroses, das minhas angústias e tudo mais assim. Amém. E é isso que me põe de pé. Então, no meio dessa pandemia, com tanta coisa, com tantos medos e tudo mais, é, me manter conectada com essas pessoas, com essas energias, com essa, com essa força. né? É, no começo, muito antes de fazer, antes de fazer a série até, eu estava meio triste, numa fase meio tristonha, assim, meio angustiada. E eu falei com, com o um Tarô, com uma amiga minha, com a Luciana Líria, que também faz, fez parte do comecinho do aceso. Né? E, e Luciana, eu disse... E, ela, e eu disse, bicho, mas como é que eu vou fazer esse disco? Eu não tenho... Como é que eu vou fazer um disco chamado Acesa, se eu tô assim? E ela abriu o tarô e saiu a carta da lua. E ela disse assim, ah, é na luz da lua, é na, 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 na luz da vela. Acesa não tem que ser só o fogarelo acesa é, é qualquer brasa que tiver acesa já é acesa então, se a luz foi mudinha vai criar na luz midinha vai criar na luz do poste vai criar E aí foi lindo perceber isso quando termina o processo aí você começa a olhar para trás e pensar Poxa. né e massa porque o próprio processo das caminhadas e da feitura do disco ele passa por muitas luzes eu fiz o disco muito na madrugada. E várias vezes, no finalzinho, assim eu comecei a pensar nisso, assim, de, pô, um disco tão... É... Que quando a gente pensa em acesa, a gente pensa num sol a pino, a gente tá... Uhum. Eu tô voltando para casa sempre na madrugada. Mas também a festa é na madrugada, né?
0: Sim. E... A mãe Beth de Oxum que fala para você que sem festa não tem alegria e sem alegria a gente não se sustenta.
1: Não se sustenta, exatamente. Eu acho que essa fala de Beth veio muito assim nesse final, de assim, de como é que eu tô querendo eu segurar a festa. Esse disco foi feito assim, foi feito para isso. Foi feito para convidar para o movimento. Como é que eu vou agora dizer não, não vai não? Ou então não, não pode ser tão feliz assim. Ou não pode ser, né? Não pode ser tão alegre. Ou não pode botar uma alegria no mundo. Né? E tem uma coisa que eu, eu no língua na trilogia, né? É, eu, eu senti muito isso quando eu saí, terminei de fazer o aço e eu tinha que fazer o língua já na sequência. E eu fazia, mas eu não estou no língua ainda. Eu ainda tô no aço, porque também tinha umas questões mais o que, processo pessoal que atravessava ali na criação da trilogia. E eu ficava muito, fiquei muito nesse dilema assim, eu não tô na trilogia, eu não estou no, no, no língua. Eu não, não saí desse mergulho, eu ainda tô lá embaixo. Como é que eu vou fazer um negócio que está lá em cima já? E, e a Luciana Lira, que trabalhou comigo lá também na trilogia, ela disse: faça o um mapa, faça o um mapa para vocês. Você não precisa estar lá, você só precisa fazer o um mapa para você chegar lá depois. Então, nos momentos que eu estava assim: ou não vou, como é que eu vou fazer esse disco? Eu disse, pode não ser para mim agora, eu de agora, <risos> talvez estás cantando outras coisas, mas eu daqui a um tempo, daqui a uns meses. Estarei amanhã assim. talvez, eu quero ficar assim sim. é esse lugar que eu quero eu não quero ficar com medo da rua como eu estava, eu não quero ficar com medo de gente como eu ainda tô de certa forma, eu não quero ficar assim então é... eu quero voltar para o Maracatu eu quero voltar para o Coco, eu quero voltar para a assim. é... porque é isso que me mantém viva também né?
0: sim e tá aí o nosso mapa já também é. <risos> Tá acesa <risos> Obrigada, Alê. Obrigada a eu. Nossa, demais. Demais. a Abino Entrevista tem produção da Drica Marcelino e montagem do Moacir Biage. É isso. Um beijo. Até.